0: muito bom a gente poder orar e conversar com esse Deus maravilhoso é... e continuar aqui ouvindo a sua palavra que também nos encoraja, que nos instrui, que fortalece a nossa fé nos momentos difíceis da vida e hoje, nesse caso especialmente aqui, que é a história do de um rei chamado Josafá, onde eu quero já convidar você, hoje já vamos iniciar aqui falando desse texto, uma história tão encorajadora, tão maravilhosa que mostra as coisas Tão incríveis sobre o nosso Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículos 1 a 30. É Precisa de uma Bíblia? Fácil, é só levantar a sua mão, a gente vai entregar para você aonde você está, com a Bíblia já marcada para você acompanhar com a gente a leitura da Bíblia, a leitura daquela que é, é a palavra de Deus, para nossa instrução, para nossa edificação, para o nosso fortalecimento. Ah, em 2 Crônicas, Segundo Crônicas, capítulo 20, versículos 1 a 30, a história desse rei chamado Josafá. A gente está aqui ah, ah, nesse período falando sobre a história dos reis, nessa série chamada Tronos Reais, as histórias dos reis que se parecem com a gente e a brincadeira com o real tem a ver com isso, né? São tronos reais porque são tronos de reis, mas são tronos reais porque se parecem muito essas histórias com a minha história, com a sua história, com a nossa história, e a gente se identifica tão bem com ele. Alguém mais ainda precisa de Bíblia? Ok? Então vamos ler esse texto aqui da Palavra de Deus, versículos 1 a 30. Então vamos fazer o seguinte, aqueles que têm a versão Almeida século 21, só para não causar aquela confusão de línguas estranhas aqui na igreja, eu vou ler os versículos ímpares, e é aqueles da Almeida século 21 leem os versículos pares, a gente vai lendo até o versículo 30, alternando assim a leitura, saboreando desde já, se edificando desde já com a, a leitura da palavra de Deus. Né? O sermão não começa quando a gente acaba de ler ele já começa, obviamente, na leitura, e a semana mesmo eu estava preparando o sermão, olha só a minha big introdução aqui, eu estava falando com a Rafa, teve um versículo, eu li aqui, ele falou assim, amor, que eu vou ler esse versículo, vou dizer assim, fica com ele, que não tem mais nada para ser dito, de tanta é, é, riqueza que a palavra de Deus traz, muito mais do que o pregador dela, então vamos ler, eu leio os versículos ímpares, vocês leem os versículos pares, lembrando que versículo é esse número pequenininho, né? um, dois, três, até o 30. depois disso... Os moabitas e os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, vieram atacar Josafá. Então Josafá teve medo e resolveu buscar o Senhor e convocou o jejum em todo o Judá. Josafá ficou em pé na comunidade judaí de Jerusalém, no Templo do Senhor, diante do Pátio Novo. Ó oh, nosso Deus, não tiraste os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel e não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Nela, nela... Se algum mal nos sobrevier, seja espada, juízo, praga ou fome, nós nos apresentaremos diante desse templo, diante de ti, Pois o teu nome está nesse templo, e clamaremos a ti em nossa aflição, tu nos ouvirás e livrarás. Vê como eles nos retribuem vindo expulsar-nos da tua herança que nos fizestes herdar. E todo judá estava em pé diante do Senhor com seus pequeninos, suas mulheres e seus filhos. E disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Rei Josafá: assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a luta não é vossa, mas de Deus. Não tereis que lutar nesta batalha, tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, saí amanhã para encontrá-los porque o Senhor está convosco. E os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar bem alto o Senhor Deus de Israel. Depois de consultar o povo, designou cantores para o Senhor que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, louvando e cantando, dai graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Os homens de Amon e de Moabe atacaram os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E depois de terem exterminado os moradores do monte Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros." Quando Josafá e suas tropas vieram saquear os seus despojos, acharam entre eles muito gado, objetos de valor e roupas, assim como joias preciosas, e tomaram tantos bens que não podiam levar mais, saquearam o despojo por três dias porque era muito. Então, voltando dali, todos os homens de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente deles, retornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os tinha feito triunfar sobre os seus inimigos. Então, o temor de Deus caiu sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Gente, ver a sua família, ver alguém que você ama muito, um amigo, um familiar, enfim, com medo, com medo, você presenciar essa, essa cena, isso é muito marcante para gente. Você imagina você vendo alguém diante de um perigo, é um assalto, uma ameaça, uma agressão, e você vendo aquela pessoa, aquele familiar, Aquele amigo, aquela pessoa que você ama, diante daquela cena terrível, a única coisa que eu creio que eu e você, que ainda seja de maneira heroicamente estúpida, a gente queira fazer, é proteger. Viu um filho, uma esposa, um marido, enfim, um familiar, um amigo chorando com medo coisa que a gente vai querer fazer, se isso é o que está ao nosso alcance naquele momento, é proteger, é abraçar, é tirar aquela pessoa daquela situação, naturalmente isso vai acontecer. E depois do susto, o que a gente vai fazer, quase que também naturalmente, é se certificar de que aquela pessoa que a gente ama tanto não vai passar pela aquela mesma situação de novo. A nossa atenção fica redobrada, triplicada, quadruplicada, o nosso olhar para aquilo, porque a gente não quer que aquela pessoa que a gente ama tanto passe por aquilo de novo. E a gente começa, diante disso, naturalmente, ter medo do medo. Eu não quero ter medo. E esse é o um medo. E eu não quero que alguém com quem eu ame tanto tenha medo. E a gente começa a desenvolver isso, né? o medo do medo. E imagina você ver seu filho chorando no meio da noite, com medo dos monstros. Você quer mesmo é que ele fique livre daquela situação. Imagine alguém da sua família em perigo, você quer ver ele livre daquilo, que ele nunca passe por aquilo, porque a gente presume e afirma Todo medo, ele é ruim. Vai, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo medo traz uma sensação ruim. Mas nem sempre as consequências do medo, elas são ruins por si só. Nem sempre passar por uma situação de medo, isso é ruim por si só. Porque você sabe... E todo mundo aqui certamente tem alguma experiência para contar nessa área: de quanto o medo levou a gente para o crescimento, de quanto o medo levou a gente para novas descobertas a respeito da vida, a respeito de nós, e quantas vezes o medo levou a gente para mais próximo de Deus, aí eu faço eu refaço a pergunta claro que o medo ele é por si só uma situação que não é nem um pouco prazerosa mas a gente deve evitar o medo a todo tempo a gente deve evitar que as pessoas a quem a gente ama, elas sejam livres do medo para que não mais o sintam, não mais o passem Claro, eu sei que cada fase vai ter a sua particularidade. Ninguém está... Ó, meu filho tem dois anos de idade. Vou botar ele para dormir três dias sozinho no escuro. Porque ele quer, eu quero que ele seja um garoto forte. Não é isso. Claro que não. A gente tem fases e etapas. A gente vai lidar com isso de maneira particular. Mas o fato é que todos nós vamos precisar sentir isso para crescer e para conhecer Deus ainda mais de perto. O Josafá estava nessa batalha. Esse rei. Depois disso, os Moabitas, os Amonitas, juntamente com alguns dos milunitas vieram atacar Josafá. E qual é a confissão dele? Alguns homens vieram dar essa notícia para o rei. Olha, tem essa multidão vindo. Está vindo me atacar. E ele foi lá. Percebe que o negócio era grande. Era muito maior do que ele. E a reação dele é de ter medo. Lendo esse texto, essa palavrinha... Esse sentimento, ou essa reação, foi chave não só na compreensão do texto, mas no crescimento desse rei. Por que que acontece? A gente acompanhou a leitura aqui desse texto, a gente acompanha a história aqui. O que é que aconteceu logo após o medo de Josafá diante dessa notícia, desses grandes exércitos terríveis vindo em direção a ele? O que que ele fez? Buscou a Deus e decretou o jejum. E quando a gente fala de buscar a Deus, aqui eu não acredito, e o texto nos deixa muito claro isso, que não era a, aquela situação de assim, ah, tem um grande inimigo, estou orando. Oh, duas mãozinhas assim no, no, no WhatsApp, né? torando por você. Ou oh, estamos juntos, estamos orando. É aquela situação de busca de fato, intensa, profunda, porque às vezes só o medo acaba motivando a gente a agir assim para buscar esse Deus diante de uma situação como aquela. O medo motivou Josafá a buscar a Deus. O medo motivou Josafá a decretar um jejum. E quando se decretava um jejum naquela época, e até hoje em dia a gente deve fazer o jejum também diante de certas calamidades, era uma percepção de que, olha, a situação realmente está tão terrível, tão terrível, que a gente vai jejuar aqui, não porque a gente vai alcançar uma benção maior de Deus quando a gente jejua, não é isso, tem um sermão todinho feito de jejum, está lá na internet para você ver depois, depois a gente passa o link, mas é diante de uma calamidade, o jejum mostra que a gente está vendo a situação com uma seriedade, de que não é tempo de sorrir, de que é o tempo do jejum, que é o tempo da tristeza, daquela busca amarga porque a situação ela tá ruim. Tudo isso faz a gente concluir que de fato Josafá percebeu a seriedade da situação e não ficou apenas no medo, e não ficou apenas no, na oração, torando, mas de fato buscou e decretou o jejum. E eu acho bonito também nesse texto, gente, acompanhando aquela leitura, que ele não fez isso sozinho. O que é que aconteceu com Josafá, o que que Josafá fez quando ele percebe a vinda desses exércitos para tentar destruir ele, tomar a terra? Ele decreta o jejum e todo mundo, toda Judá foi e entrou nessa história. A unidade ali, não é o coração do rei, é o coração dos súditos também. E aí vem o que eu acho que é o coração do texto, que é o versículo 6 a 12. O que aconteceu depois disso tudo? Três declarações importantes aqui de Josafá no tempo de batalha que servem para a gente também, para o nosso tempo de batalha, para o nosso tempo de luta. A primeira delas, a primeira declaração, a incompetência de Josafá. Porque nós, versículo 12, porque nós não temos força para resistir a essa grande multidão que nos ataga, ataca e nem sabemos o que fazer. Olha a declaração dupla de incompetência aqui. Olha, a gente, como exército aqui, não adianta, a gente é minoria, não vai conseguir resistir, mas mesmo se eu soubesse, se eu tivesse um exército oh, uh, uh, grande, eu não sei o que fazer. Ou, mesmo com esse exército pequeno, eu poderia dizer, mas eu tenho um plano. Vou acontecer isso, vou botar isso, vou fazer uma estata para fingir que é soldado, vou atacar de noite, eu, eu vou fazer uma armadilha. Não sei, porque ele fala assim, olha, eu não tenho gente e não sei o que fazer. Uma declaração da completa incompetência. E, mais uma vez, é sempre importante a gente ressaltar isso. Quem fala isso é o rei. Qualquer área de, a, é, é, aula de liderança 01 básica para o jardim da infância... Vai dizer para o rei, hey, fala alguma coisa. Só não fala que você não sabe o que fazer e que você não tem força para derrotar o inimigo. Fala o presidente da república. Olha, realmente, diante dessa crise, aqui no nosso país, a gente não sabe o que fazer e, olha, a gente não vai ter força para passar por isso presidente sempre vai falar assim: olha, isso aqui é apenas uma fase, nós já estamos trabalhando aqui com todos os ministérios e já fizemos tudo isso e tal. Vai fazer aquele discurso que, olha, já estamos um, tranquilo, 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 tranquilo. Não há nada que nos pegou de surpresa. Esse discurso é sempre presente. Até acalma a população, é engraçado, né? A gente sabe que a coisa não é assim, que ele está perdido, seja lá quem for, que seja na sua cabeça, mas a gente fica feliz quando ele vai para frente e diz essas frases para gente. E a gente ficaria, a gente é tão às vezes irracional dia disso, que a gente ficaria realmente maluco se o presidente da república ou o governador do estado, prefeito, seja lá quem for, dissesse uma coisa como essa. Mas ele disse. Claro que é diferente, gente. A gente está falando aqui de uma teocracia. Por isso que a incompetência de, de Josafá ela não é só isso. Porque a gente vai ver no restante desse versículo. Mas o fato é nós não temos plano os inimigos são mais fortes mesmo, o bicho está pegando. Só que ele não termina aí, não é a declaração apenas da incompetência dele, o próprio versículo 12 continua, porém, os nossos olhos estão voltados a ti. Eu não sei o que fazer, o exército lá é maior do que a gente, os exércitos lá são maiores do que o nosso, mas os nossos olhos estão voltados a, a ti. Aí que eu acho, não é bem que Josafá não tenha dito, nós não temos um plano. Não é isso. Eu sei quem está olhando por nós. E eu sei que ele nos vai dar essa vitória que a gente precisa. E é isso que um rei, que nesse momento da teocracia aqui, que ele é, ou deveria ser, um homem de Deus, que não apenas inspirasse, você vai ver isso em todos os reis, que não é o que se espera de um rei naquela época, é a inspiração da confiança no seu trabalho, mas a inspiração da confiança em Deus, diante daquilo que Israel e que Judá deveriam fazer, ou ser. E aí, nesse momento, ele se mostra, de fato, um grande rei. Sem um grande plano, sem uma grande estratégia, mas com os olhos voltados a ti, a confiança de Josafá, a incompetência de Josafá, a declaração da incompetência, a declaração da confiança, e aí a gente vai às afirmações que ele vai falar a respeito de Deus. E é isso que eu acho bonito, que vai no versículo 6 a 12. Não é bem é, eu conheço a Deus, eu sei que ele vai me dar vitória, ele vai descrever quem era essa pessoa de Deus a quem ele confiava? Que muitas vezes é o que a gente precisa. Todo o aprofundamento, a nossa próxima série vai ser sobre aprofundamento, vai ser sobre crescimento espiritual, em algumas semanas, ela precisa partir desse pressuposto de quem Deus é. De que a gente só fortalece mesmo a nossa fé, ou a nossa fé só é de fato fortalecida quando a gente descobre quem é esse Deus que se revelou na Bíblia? Que se revelou nas Escrituras Sagradas? E esse Deus que não está preso a um livro, mas revelado a um livro e que se faz presente na nossa vida? E quando a gente vai continuar a reafirmar quem é esse Deus, reafirmar sobre o caráter de Deus, reafirmar sobre a pessoa de Deus, a nossa fé vai ficando mais forte. Afinal, descobrir o que ele é, o que ele pode fazer. E aí, versículo 6 a 12 vai falar, é, é, ele afirma, Josafá afirma, ó oh, Senhor, ó oh, Yahvé, ó oh, Eu sou, ó oh, aquele que estava no início e que está no fim, ó oh, aquele que tem a história por completa nas suas mãos, ó oh, aquele que está sobre a história sobre os reis, né? Sobre sobre os reis, aquele que está sobre todas as coisas, aquele que não é pego de surpresa em absolutamente nada, o grande eu sou, ó Senhor, porque ele começa chamando Deus assim, o Senhor Deus dos nossos pais. Por que a afirmação sobre Deus dos nossos pais? Porque ele conhecia a história. Porque a história era repassada, o povo de Israel repassava as histórias oralmente também, né? os pais repassavam isso oralmente, a escrita não era uma coisa como a gente tem nos o dia, o, nossos dias, mas aquilo era passado com essa oralidade que era uma escola de verdade. Não era só te falar um negócio, não. Eu vou te ensinar isso, aprenda isso. Isso era passado de pai para filho, 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 filho, e todo mundo conhecia as histórias de quem era Deus repetido nas suas casas. E que histórias eram essas? Que histórias eram essas, as histórias dos livramentos, a história da criação, a história sobre a bondade de Deus, a história sobre aquele que abriu o Mar Vermelho, que é uma das histórias mais fantásticas para a gente hoje, mais maravilhosas, e que naquele tempo, naquela época, também ela era contada com esse entusiasmo. O Deus que fez o povo passar pelo Rio Jordão o Deus que derrotou vários inimigos, o Deus que realizou isso, realizou aquilo, essas histórias eram passadas, e, a gente, e não era contado como uma historinha, que era, tinha uma lição de moral, tipo uma chapeuzinho vermelho, não confie em estranhos, sabendo que a gente não sabe que aquilo não aconteceu. Não, essas histórias, que claro, tem uma lição moral por si, é, no final delas, mas elas são verídicas, elas aconteceram e aquele Deus que fez todas essas coisas lá na criação, lá no tempo de Noé, lá no tempo de Moisés, ó Deus dos nossos pais, qual é o link? O Senhor está presente aqui, o Senhor não mudou. Isso trazia fortalecimento da fé dele. Deus do Senhor, Deus de, de nossos pais, Deus que estás nos céus. E a ideia aqui não é sobre a moradia de Deus. Qual apartamento que eu coloco para falar com Deus? Ah, é no céu, aperta ali, que ele vai para o céu e você fala com ele. Mas um Deus que está acima de todas as coisas. Pensa bem, especialmente naquela época de batalha. Eu, né, você está com medo daquilo ali, que mas eu vou subir no monte e vou ficar olhando tudo ali. Toda a ideia que se passava a respeito do, da... da do caminho mais forte, do caminho mais alto, do lugar mais alto, era para trazer para as pessoas também aquela impressão, tem alguém olhando de longe ele está seguro. Então, até que muitas vezes os próprios salmos vão falar sobre esse colocar de Deus a gente no monte, colocar a gente no lugar de segurança ali, porque consegue ver as coisas dali. Esse Deus que está sobre todas as coisas, ele está olhando toda a situação e sabe de tudo. Essa ideia aqui dos céus que governa todos os reinos das nações. E essa aqui é uma declaração fundamental também. Porque o povo aqui de Judá, né, o povo de Israel a gente chama de, dessa maneira mais, mais lato, mas aqui era o povo de Judá especificamente, né, porque a tribo se dividiu, né, o reino se dividiu em Israel e Judá. Muitas vezes a gente refere a Israel como um nome geral para o povo, mas aqui no caso era Judá a importância de saber, olha, está vindo um grandes inimigos aqui. E nosso Deus, a gente confia em Israel, já, já dá, a gente confia em nosso Deus, mas ele não é um Deus nacionalista, como quem diz, ele cuida de Judá e ele tem controle sobre Judá. E sobre aquelas outras nações? Aí é com outra, é outro departamento. Aí você manda a carta para outro Deus. Aí você faz uma oferenda para um outro Deus, para tentar fazer com que esse outro Deus cuide desses povos, moabitas, e etc, etc, etc. Mas a afirmação de Josafá não é essa. Eu não preciso mandar um WhatsApp para o Deus deles. O nosso Deus governa sobre todos os reinos das nações. Então, ele é Deus de Israel. Ele é Deus de Judá. Ele governa o país. Ele está sobre o Brasil sobre os Estados Unidos, sobre a China, sobre a Rússia, sobre a França e sobre a Croácia. Não pense nisso agora. Está sobre todas as coisas. Então, se está vindo alguma coisa que, que não confesse Jesus, que não confesse Deus como Deus Todo-Poderoso, isso não quer dizer que Deus fica assim, olha, mas aí eu não vou ter o controle. Essa afirmação ela é muito poderosa. E, gente, e no momento de guerra, é importante reafirmar isso, mas não é só no momento de guerra, não. Porque, volta e meia, a nossa mente ela faz essa infeliz dicotomia entre aquilo que tem o domínio de Deus e aquilo que não tem o domínio de Deus. A igreja é onde Deus domina. O reino de Deus, como a gente entende, a igreja e as suas atuações é onde Deus domina. E meu ambiente de trabalho? Aí é com o meu chefe. E esse país doido que a gente vive, aí é com as loucuras aqui dos nossos vários poderes. E a nossa afirmação não tem que ser essa. A nossa afirmação é que ele é o senhor do Brasil. A nossa afirmação é de que ele é o senhor da minha casa. A nossa afirmação é de que ele é o senhor do meu trabalho, cheio de gente que parece que nem se interessa sobre quem Deus é. Ele é o senhor dessa situação onde a gente, às vezes, acha que Deus está com os olhos distantes, mas não está. Esse Deus dos nossos pais, esse Deus que está no céu olhando, sobre todas, as, olhando as, todas as coisas, ele governa, governa sobre todos os reinos e situações, seja a situação, seja ela qual for. E a gente precisa reafirmar isso no tempo de batalha. Na tua mão, há poder e força. Eu lembro de um amigo meu falando o seguinte, que muitas vezes as nossas, a gente tem que afirmar algumas coisas a respeito de Deus, né? mas que às vezes a gente afirma apenas, entenda bem, a companhia de Deus frente ao nosso sofrimento. Esse é um ponto importante. Não interessa o que aconteça. Deus, a gente cantou, a gente já afirmou aqui na hora momento da oração, tudo isso, a companhia de Deus passando pela gente com todo momento. Esse é um ponto bem presbiteriano, que a gente acredita e tudo isso. O que a gente, às vezes, tem que reforçar na nossa cabeça, porque às vezes a gente fica com essa noção né, de um Deus companheiro, mas não apenas um Deus companheiro, mas um Deus interventor. Por isso que Josafá está falando assim, na tua mão, Há poder e força. Por que, que ele diz isso, essa afirmação? Não é do nada. Na tua mão há poder e força para fazer o quê? Para derrotar os exércitos inimigos. A gente até orou aqui. Não quer dizer que toda e qualquer situação, toda e qualquer situação, Deus vai fazer aquilo que nós esperávamos. Que Deus vai tirar aquela, aquele inimigo, que Deus vai tirar aquele problema... Não necessariamente, muitas vezes ele vai ser esse de fato, esse nosso companheiro, fazendo com que a gente ande no meio do vale com ele. E ao meu lado ele sempre está, esse pastor que nos acompanha. Isso não muda em nada o caráter de Deus, mas a gente não pode deixar de acreditar que nele existe uma mão poderosa e cheia de força para fazer com que aquilo que às vezes a gente não crê aconteça. Na oração da gente, a gente precisa ter essas duas, é, é, esses dois lados, né? O lado que sabe que Deus pode, mas um lado que confia que Deus nem sempre quer fazer. Só para ilustrar isso em termos de, daquilo que às vezes é mais concreto quando a gente fala desse assunto, doença. Deus não existe uma doença nesse mundo que Deus não possa curar e a gente precisa afirmar isso, ter essa convicção no nosso coração de que nas mãos de Deus há poder e força para curar qualquer coisa. Em outra, e no outro lado, ou na verdade, ou no mesmo lado do mesmo Deus, na face desse nosso Deus, é a confiança de que ele que pode, que tem poder e força, nem sempre por causa da sua vontade irá fazer. Mas o meu lado que confia que nem sempre Deus irá fazer, e a minha confiança na soberania de Deus, não pode extinguir ou apagar de mim o outro lado que tem que confiar que Deus pode. E esse é um equilíbrio maravilhoso dentro da oração. Eu acho que a gente tem a tendência de ficar sempre de um lado ou de outro. Eu creio, eu creio, eu creio porque Deus pode, porque Deus tem poder, e a gente super enfatiza isso e fala assim: mas Deus quer. Aí a gente vai para o lado assim, ah, mas é só se Deus quiser. Mas você confia que ele pode? Quando a gente consegue conjugar esses dois lados, eu acho que a gente está numa, numa oração equilibrada, se é que a gente pode dizer assim. Porque, na verdade, não é uma oração equilibrada, é uma visão certa de quem Deus é. Mas falando aqui, a gente precisa reaprender de que esse Deus tem poder e força de fazer, e aí a última afirmação dele aqui, o que ele quiser e não há quem te possa resistir. Talvez a, a expressão mais famosa do não há quem te possa resistir é aquele: agindo eu, quem impedirá? Olha, é se Deus quer fazer, não existe nem vontade do homem, não existe, nem, não existe nenhum órgão humano. Não existe absolutamente nada, nem ninguém, que pode frear a atuação de Deus. Por isso que, às vezes, a gente ouve alguns, algumas infelizes declarações sobre Deus, Ele fala: falou, oh, se Deus não. É, é, se você não cooperar com Deus, Deus não pode fazer, Deus não vai fazer. Se o homem não deixar, se o homem não fizer isso, Deus não irá fazer aquilo. A gente tem um problemaço com essa declaração que coloca é, é, um Deus que precisa da parceria do homem, entenda bem, precisa da parceria do homem para realizar aquilo que ele quer. É a nossa afirmação, de fato, é ele, então, esse não é Deus. Ele não precisa. Muitas vezes, ele quer que você ore para que ele responda. Não porque ele, se você não orar, ele não faz, mas ele quer a sua expressão da sua confiança nele para que veja que você vai dar glórias ao nome dEle e assim Ele te responda e faça o trabalho completo, que não é apenas te responder, mas é você dar glórias ao nome dEle, você reconhecê-Lo em todos os seus caminhos. Muitas vezes, nessa história da parceria, quando a gente fala até de missão, não é que Deus não pode, eu pode converter qualquer pessoa, mas Ele resolveu usar a minha vida a sua vida, para que a gente espalhe o evangelho em todo canto para toda criatura. Não que ele dependa disso, como se tivesse assim, olha, se ninguém fizer, eu não posso fazer nada. Ele pode, mas ele deseja te usar. Ele tem prazer em te usar. Ele tem prazer em ver você tendo prazer em ser usado por ele, por ele, para fazer aquilo que é a vontade dele e que ele vai fazer, mesmo que ele, você não faça nada, se ele assim o quiser, porque não há quem possa resistir aquilo que Deus fez. Deus pode fazer. E é interessante que nessa oração de Josafá, ele diz, você tirou os moradores para nos dar essa terra que foi sua promessa. Você disse que nós clamaríamos a ti e, eu nos ouvi, e, e tu nos ouviria. Eles estão vindo expulsar da herança que o Senhor nos deu. Eu achei isso fantástico, os pronomes. Você, Senhor, tirou os moradores para nos dar essa terra que foi a sua promessa. Você, Senhor, disse que nós clamaríamos e a ti, tu nos ouviria. Eles estão vindo expulsar a herança que o Senhor nos deu. Deus falou assim, olha, vocês vão habitar nessa terra. Não é a, o povo de Israel que disse assim, olha, gostei ali, daquela praiazinha ali, daquele terreno ali, super legal, maneiro e tal, valor, valorizado, com aqueles coqueiros muito bons, não foi isso. Deus falou assim, vocês vão habitar naquela terra. A promessa é de quem? É de Deus. Entra nela, entra nela, se houver povo, gente ali, batalhe, que vocês vão ganhar essa batalha, porque essa terra eu dei herança para vocês. De quem é a promessa? De quem é a ordem? É de Deus. E quando Josafá, ele vai, entenda bem, não é lembrar a Deus, mas é lembrar a si mesmo, ele não coloca ele como centro. Não, Senhor, porque essa terra é minha e ninguém vai tirar ela de mim. Não, Senhor, porque eu sou eu sou cabeça e eu não sou cauda. Não, Senhor, porque eu mereço isso aqui. Não, Senhor, porque, olha só, eu que, não foi isso. Ele não se colocou como centro. Ele colocou, Senhor, é como dizer assim, o Senhor é que está sendo afrontado, muito entre aspas aqui. É a tua terra que o Senhor prometeu. E o Senhor disse, inclusive, que a gente clamaria ao Senhor e o Senhor nos ouviria. Olha onde está o foco. Olha onde está a promessa. Não é essa coisa de ah, as promessas de Deus sobre a minha vida, que muita gente repete num mantra, que a gente tem que se questionar que tipo de promessas são essas que Deus fez que ele tem que cumprir sobre a sua vida. Mas essa aqui a gente sabe que foi. Ele fez essa promessa. Então, portanto, a centralidade dessa oração e dessa confiança não está nos planos do homem, mas está nos planos de Deus, a promessa de Deus ao povo de Israel. Senhor, tu não julgarás esses que estão vindo, porque o Senhor é um Deus que intervém, é um Deus que age. Olha a confiança de Josafá na pessoa maravilhosa de Deus. Deus. E ele responde usando um profeta, não temas, não se assustem por causa dessa grande multidão, porque a luta não é de vocês, a luta é de Deus. Amanhã vocês vão descer, descer um contra eles, eles vão estar subindo a ladeira, uh, enfim, vocês não vão ter que lutar essa batalha. Tomem posição. Fiquem parados e vejam o livramento que Deus vos considerar, ó Judá e Jerusalém. Não tema nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Não temas, não se assustem, porque essa luta não é de vocês, mas é de Deus. Porque essas promessas, de fato, de vocês estarem presentes nessa terra e continuarem com ela, não são de vocês. É como Deus estivesse dizendo, mas é minha veja o livramento. Agora era o de sentar, cantar, glorificar a Deus, louvar a Deus pelo livramento que Ele vai conceder a vocês. Sim, gente, Ele batalha. Sim, gente, Ele faz obras que nós não podemos fazer. Sim, gente, é Ele quem edifica a sua igreja. Sim, gente, é Ele quem converte os corações, Sim, gente, é Ele quem controla a história e tem horas na nossa vida que a gente vai batalhar, não porque Deus depende da nossa batalha, mas porque nós somos parceiros das batalhas junto com Deus, mas tem horas na nossa vida que a gente vai ter o privilégio de sentar e ver o que Deus vai fazer. Principalmente nessas horas onde a gente tem que abrir mão de um controle que a gente de fato não tem porque tem situação na nossa vida que a gente não pode fazer nada. Ou que a gente já fez o suficiente. Eu sei que muita gente se encosta nessa situação. Ah, eu já fiz isso, já fiz isso. Não, mas tem hora que a gente... Gente, eu já tenho feito, tudo que precisava ser feito foi feito, tudo que precisava ser expressado foi, expressê, foi expressado. E o que agora a gente precisa é continuar a nossa ação confiando e pedindo a Deus que dê para gente o privilégio, a gratidão, a bênção de ver essa batalha sendo ganha por ele e exclusivamente por ele. É por isso que depois o povo de é, Deus designa né, é, cantores para cantar dizendo, dai graças ao Senhor porque o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e dar louvores... Deus vai lá, pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moab do Monte Seir, que tinham vindo contra Judá e eles foram derrotados. Aí o povo vai à frente cantando. Por favor, não use esse, esse texto para dizer, quando a gente canta, as batalhas são ganhas. Não é isso. As batalhas serão ganhas. A, o louvor, a música, é a expressão da nossa gratidão a Deus que está à frente vencendo a batalha. A teologia correta, a interpretação correta é diante disso. Não foi a música que ganhou a batalha. Foi Deus. A música era, mais uma vez, expressão da gratidão, da confiança. Eles sabiam quem Deus era. Dá graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. E aí o que Deus faz? Deus confunde aquele povo. A gente não sabe exatamente como, mas lembrando que muitas batalhas eram à noite, não tinha ali uma, uma, um uniforme tão não era um paintball, né? Você é o time azul contra o time vermelho. A gente não sabe exatamente, mas aqueles que iam contra o povo de Judá se confundiram entre si e acabaram matando-se uns aos outros. E quando o Judá chega lá para ver, eles sabiam que não iam batalhar, mas eles chegam lá e agora qual é o próximo passo? Quando ele vê? Os inimigos já estão derrotados. Coisa boa é a gente, no momento de batalha, reafirmar essas verdades sobre a nossa incompetência, reafirmar a, a nossa confiança e reafirmar sobre a pessoa de Deus, a confiança nesse Deus que a gente descreve, que Josafá escreveu e ajuda os nossos olhos a terem os olhos mais abertos para descobrir quem ele é. Que ele não é pequeno, de que ele não é um senhorzinho, de que ele não é um deuzinho de que ele não é um poderosinho, mas esse Deus tão grande e tão maravilhoso que pode fazer infinitamente mais, aí sim, daquilo que nós pedimos ou pensamos. Agora, olha que benção, que como esse texto aponta para Jesus. Qual é a batalha que a gente tem para, fazer, para a nossa salvação, gente? Quando eu vejo Deus falando assim, sentem e descansem aqui para o povo de Judá. Vocês vão ver, vocês vão ver a vitória que eu vou dar para vocês. Eu vou me lembrar de Jesus. Porque eu não cheguei para ser salvo. A gente não teve que correr uma maratona. A gente não teve que carregar uma cruz. A gente não teve que fazer nenhum tipo de promessa. A gente não teve que fazer certos tipos de obras a gente não teve que fazer caridade, a gente não teve que fazer isso, compensar isso, isso, aquilo, fazer alguma peregrinação espiritual ou nada disso. A gente teve a alegria, o privilégio de sentar e ver ele fez tudo por mim naquela cruz. E o que, que eu posso fazer para acrescentar alguma coisa que Jesus fez para ajudar Jesus a salvar para ajudar a Jesus salvar? Nada. Ele já fez tudo. Ué, mas e a, a evangelização? Não, eu proclamo, eu anuncio aquilo que Jesus fez, mas eu não faço nada para ser salvo. Ele fez tudo por mim. É o um momento onde eu sento e contemplo a cruz e falo, é verdade, eu não preciso batalhar essa vitória da salvação, eu fui salvo por Jesus. Ele me viu no meu pecado. Ele me viu... Fora, miserável, alheio dele, sem querer, sem desejar a Deus. E às vezes tentando no meu legalismo ou na minha falsa religiosidade, tentando fazer alguma coisa para ser salvo, tentando ser um bom moço, tentando ser uma boa moça, um bom garoto, uma boa garota, para tentar alcançar a salvação, mas não. Senta, senta. Deus me amou e falou, você seria incapaz, assim como Josafá? Incapaz de vencer essa batalha. Não dá. Não dá para você ser salvo por você mesmo. E aí, ele, porque nos amou, mandou Jesus. E esse que é 100% homem para nos substituir na cruz, 100% Deus, para ser porque era perfeito e porque é perfeito, morreu, levou as minhas culpas, levou os meus pecados, levou a minha punição sobre si. Morreu por mim. Diz, se senta e veja. Creia em Jesus. Não é faça alguma coisa para ser salvo. Creia em Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Confie naquilo que Jesus fez na cruz por você. Que você vai ver a grande, a maior batalha da sua vida, que é contra os pecados, serem absolutamente vencidas, porque já foram vencidas na cruz do Calvário. A gente hoje vê e se alegra, e celebra, e agradece demais, porque essa grande batalha foi ganha pelo Filho de Deus, pelo nosso grande rei, os reis dos reis, Jesus Cristo, que no meio da nossa batalha, das nossas pequenas batalhas, a gente lembre da grande batalha que foi, foi derrotada, Ali a gente lembra da grande batalha da qual Cristo venceu, e que a gente só agradece, e no meio delas também, nas nossas pequenas, nas nossas batalhas do dia a dia, da qual o Senhor não se esqueceu, da qual o Senhor não está ausente, a gente lembre para declarar quem a gente é, a nossa incompetência, quem der a nossa confiança onde está e o tamanho desse Deus maravilhoso que nos acompanha e que age. Vamos ficar de pé?